0: Rafa.
1: Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Listo, empecemos entonces. Bueno. este, Bueno, mira, primero lo que quiero hacer es como presentar un poco cuál es la, la idea de, de, de lo que quiero hacer uh -huh. y después pues voy a empezar a hacer un par de preguntas y unas cosas y pues de ahí de, llevamos una conversación. ¿Te parece?
0: Sí, dale, perfecto.
1: Perfecto. Bueno, este, primero la idea de este, de este bueno, no sé si es un podcast más, como una conversación con amigos, este, la, quiero, la quiero llevar a, a, al área de, de, de cómo es ser desarrolladores y emigrar de donde naciste, cómo conseguir trabajo afuera, cómo, cómo, cómo es la industria, digamos, emigrando. Cómo es la industria de la informática cuando eres emigrante y cuando te la pasas emigrando. Entonces, es una de las cosas que quiero tocar. Este, una de las. De la, de la, de, bueno, pues creo que primero tengo que empezar por presentarme yo. Pues, este, mi nombre es Rafael Pérez. Eh, yo soy desarrollador Ruby y específicamente desarrollador backend con el frengo de Ruby on Rails. Y he venido haciendo eso por un tiempo, también me gusta DevOps, servidores y cosas que tengan que ver con eso Y un poco lo que tiene que ver con seguridad de aplicaciones No quiero mucho, o sea, como indagar mucho en, 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 perfil, en los perfiles de cada uno ahorita sino quiero que se vaya dando como durante la conversación eh, uno, el, el invitado el primer invitado de, de, de esta conversación y con quien decidí hablar primero es con uno de mis mejores amigos sí, por no decir mi mejor amigo de los mejores este, en este caso es Erwin Abuelo, eh, que somos amigos con otro compañero que, que conocí, con el que trabajé y, y nos hicimos bastante, bastante amigos también de la industria, de desarrollador este y y eso, y eso creo que sirve para, como para un tentapié de qué es lo que somos en, en este momento. Que vamos a ir, obviamente, indagando a, a medida que vayamos conversando. Pero la, 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 lo más importante que quiero dejar ahorita para empezar es la presentación del tema del podcast. Y, y esto es lo que quiero sorprender terwin para empezar la conversación. ¡Uja! Eh, eso se viene bueno. Sí. O sea, la, la, la primera pregunta con la que quiero empezar, o sea, con la, con la que quiero decir que este es el tema del, del, del podcast o la conversación de hoy, es cómo emigrar siendo desarrollador este, Ruby, siendo desarrollador Rails, siendo desarrollador backend siendo desarrollador ¿no? uh -huh. o sea, siendo desarrollador general y vivir una vida emocionante. ¿Por qué quiero decir vivir una vida emocionante? Una, una obviamente, de, la, de las cosas que tengo que resaltar de nuestra amistad es... es la, la, las cosas que hemos pasado, las cosas que hemos vivido, lo, lo, lo mucho que hemos disfrutado, lo mucho que hemos salido y lo mucho que hemos igual, como hemos compartido vivencias dentro de la industria. Entonces, o sea, nuestra vivencia es como, oye, pas, me pasa este es mi trabajo, me pasa este, es mi, este es mi trabajo y, y, y cómo, cómo nuestra amistad creció en base a eso y, y quiero indagar en la parte que he aprendido mucho de ti, es ¿eh? cómo vivir una vida emocionante a pesar de, de que mucha gente piensa de que nosotros los programadores somos personas que estamos de 9 a 6 de la mañana el otro día metidos en una computadora y no vivimos una vida emocionante yo sí pero tú sí vives una vida emocionante así que por eso creo que la conversación contigo va a ser muy buena entonces la primera pregunta sería que te presentes rapidito o sea digas de dónde eres de o sea, dónde has vivido y un poco de, 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 tu, de tu de tu perfil, de, 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 de tu trasfondo, de cómo desarrollador, cómo empezaste. Y en base a eso, pues, dejamos que la conversación fluya.
0: Bueno, perfecto. Eh, bueno, bueno muchas gracias por tenerme acá. Me, me llamo Erwin Agüero. Y como Rafa bien decía, somos muy, muy buenos amigos. Nos conocemos ya hace un par de años. Eh, y ahí tenemos... Un trío dinámico ahí con otro compañero que está por Chile. Eh, a ver, un poco de, para poder introducir el tópico. Eh, yo soy chileno, estudié mi universidad en Chile. Lo que allá en Chile se conoce como ingeniería civil industrial, con mención en informática. Y, digámoslo así, traducido a, a inglés o quizá alguna eh, jerga gringa o estadounidense puede, puede llamarse como Management Engineer with Major in Computer Science como la, la mejor equivalencia que he encontrado a nivel de la industria eh, tengo 30 años eh, vengo en la industria del desarrollo de hace unos 4 o 5 cambiando entre Project Manager y desarrollador y gracias a las diferentes oportunidades de la vida viví un año en Milán mientras estaba estudiando y también tuve la oportunidad de trabajar allá durante un año y desde luego volví a Chile, estuve tres años y actualmente estoy, tres, cuatro años y actualmente estoy viviendo en Londres trabajando como Ruby Engineer en una empresa del área de salud
1: yeah. eh, Establezcamos bases Vale. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que tú te decidiste a estudiar lo que estudiaste? ¿Cómo fue que, que en buen chile no te volviste un computing?
0: Ah, es muy buena pregunta. Eh, a ver, en el área informática, eh, digámoslo así, yo decidí principalmente, fue un poco descarte, ya, porque me encantaba mucho la física, me encantaba mucho la mecánica, eh, y principalmente en ingeniería, tú tienes, en Chile estudias dos años que son materias comunes, o plan común que se llama, y luego de ello, en verdad, yo no sabía bien qué tipo de ingeniería quería estudiar. Lo que sí sabía es que esta área del negocio que tiene la ingeniería industrial, que se llama, o el área del business o management, sí quería tenerlo. Entonces, encontrar una especial ingeniería que me permitiera aprender de varias como industrias al mismo tiempo, pero sin dejar de ser ingeniero, es un poco lo que andaba buscando. Entonces, la computación tiene esa gracia. Y yo creo que una de las principales razones por las cuales decidí seguir el camino de computación fue el hecho de que al programar tienes que aprender del contexto en el cual estás programando para poder implementar una idea de negocio, una idea, una regla o en código yo creo que eso es transversal a cualquier industria y eso el código te lo permite y te permite también seguir aprendiendo diferente y gracias a eso puede trabajar en industrias de educación, computa eh, educación salud eh, banco eh, minería y así sucesivamente
1: ya, o sea que empezaste como que en una fase de exploración y, y después te, te, te diste cuenta que, que la computación te permitía hacer ese tipo de exploración y, y, y te apegaste ahí
0: Exacto, exacto. exacto.
1: Ya, yeah. qué bueno. Este, bueno, entonces básicamente saliste después de la universidad, me imagino que empezaste a trabajar en, en las diferentes áreas que mencionaste y de lo que se trata la conversación, lo que quiero llevar a la conversación y enfocarla es emigrar como 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 un profesional del área de la informática un desarrollador dices un desarrollador chileno este, dices voy a, voy a intentar viajar a otro país voy a ejercer esta misma profesión en otro país y es muy interesante este, porque vas a ejercer esa profesión que si bien se usa un lenguaje quizás común técnico empezaste por un país que no, no hablan tu idioma ni siquiera inglés es italiano, entonces esa historia, esa, esa parte sí me gustaría bastante detalle como para, como para saber qué era lo que pasaba por tu mente y qué fue lo que te llevó a, a ir a, a un país como Italia siendo desarrollado
0: Ok, sí, eh, bueno, ahí tengo que hacer un poquito una introducción. Yo fui a Italia principalmente a estudiar un magíster yo fui a estudiar un magíster de doble titulación con mi universidad eh, el punto es que ¿Por qué yo necesitaba trabajar? Italia, en general, bueno, la ciudad que yo viví es Milán, y para cualquier sudamericano de, no sé, que viene de una familia de clase media, etc., mantener a alguien en el extranjero es muy, muy caro. ¿ya? En Milán, por el, el tiempo allá de vida, el costo de vida mensual, yo creo que ascendía a entre los 1.000, 1.200 euros a nivel general. ¿Ok? Entonces... Era complejo poder ganar esa cantidad y estudiando mi, obtener esa cantidad sin trabajar. Entonces, mucha gente trata de trabajar estudiando, haciendo clases, etc. Eh, entonces, dado eso, yo me fui a estudiar algo como más relacionado a la estadística, relacionado a la computación. Entonces, eh, claro, yo decidí trabajar y... Mi, mi idioma, el que yo sabía, me di cuenta, por lo menos en Italia, que la industria, eh, a nivel de cualquier corporación, o sea, no, no necesariamente de tecnología, ellos se sienten cómodos hablando italiano. Entonces, no puedes eh, llegar a trabajar en una industria sin saber italiano. Y eso fue un golpe duro porque yo no sabía italiano, entonces, los primeros tres meses finalmente decidí olvidarme de la búsqueda de trabajo y solamente dedicarme a aprender el idioma. Bueno, por suerte, el, el italiano y el español son muy similares, cerca de un 50% diría, y logré ya tener una, por lo menos entablar conversaciones básicas luego ya de los tres primeros meses. Eh, pero sí o sí, si quieres mirar Italia porque te gusta la cultura, etc., yo creo que te, te recomiendo al menos un nivel B1 italiano para mirar. Eh, lo otro es que yo llegué en el año ya a trabajar, en el año 2000. 15 en enero que y nuestra área tiene muy buen porcentaje de contratación a cualquier nivel yo trabajé como project manager allá entonces si eres project manager o desarrollador creo que sí o sí va a poder conseguir trabajo y ojo que eso en Italia en el tiempo que yo estuve había como un 30% de desempleo entre la gente de mi edad, entre los, gente entre los 25 y 30 años. Entonces, ¿te, ¿Te responde más o menos lo, lo que está?
1: Sí, no, 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 sí, te entiendo. Entonces, básicamente hiciste eso, fuiste a Italia, o sea, fuiste con, 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 la, con la intención de estudiar, después buscar trabajo, después te diste cuenta que tenías que aprender el idioma, y cuando, cuando como... ¿pasaste todos esos primeros obstáculos que empezaste a trabajar, digamos, cuando, me imagino que o sea, trabajabas remoto o fuiste una oficina?
0: Ah, eso es muy, mira, eso es curioso porque la búsqueda de trabajo en Italia, eh, a ver, no, yo creo que en, en Italia se dio una, una situación particular. El, el, tenemos dos tipos de empresas, empresas grandes, por ejemplo, como Accenture, eh, consultoras de informática, etcétera, y tenemos empresas chicas. ¿Ya? Que son personas de 30 personas, 40 personas, las cuales eh, tienen, de, de, no sé, publicación de trabajo, etcétera, y necesitan desarrollo. Eh, si tú vas a una empresa grande, ¿ya? Tu mejor fuente de, 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 de trabajos o de trabajo disponible por lo menos mi experiencia, han sido sus propias páginas web o LinkedIn. ¿Ya? Eh, sin embargo son, son ¿cómo se llama? procesos de entrevistas que son muy, demoran mucho, demasiado entonces lo que hice yo para encontrar trabajo fue que busqué todas las empresas informáticas busqué las direcciones y encontré todas las empresas informáticas que estuvieran cerca del centro de Milán en un radio ponte de 2 kilómetros entonces hice un listado de unas 20 o 25 empresas y las visité, fui a cada una de las empresas. Entonces, para mí, ¿En en persona? Persona, claro. Yo visité a cada una de las empresas y, y bueno, <ríe> pasó situaciones muy divertidas, que, por ejemplo, que yo también era mi segunda experiencia profesional y, en general, uno en Chile va vestido de terno o de traje y yo fui a una empresa de informática vestido de traje y entró a la empresa, y están todos con polerón, eh, o polera, que se llama, eh, sandalias, <ríe> eh, ropa muy informal, y yo era el único formal, entonces me decían, ¿y tú qué vienes a hacer acá? <ríe> entonces, fue algo muy curioso, eh, pero sí, me pasó mucho que no fue tanto por los sitios web, o por... entonces en Italia, por lo menos, yo, yo visité la empresa y eso me resultó bien. Yeah.
1: No. Ok, entonces, visitaste la empresa, viste tu currículo, pasaste por un proceso de entrevista, me imagino. ¿Cómo, cómo fue ese...? O sea, si bien mencionas que, es tu, que fue tu segunda experiencia profesional, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de entrevista...? en italiano y, y, y que, que, cómo sentiste que es la cultura italiana en, en un proceso. En
0: que... Ok, en la, a ver, como te decía yo, eh, mira, el, el hecho de tener que ir a visitar una empresa requiere mucho coraje, siéndote muy sincero. O sea, para mí tampoco fue fácil decir, oye, mira, eh, mira, ¿sabes qué? Voy a tocar el timbre a una empresa o voy a tocar el ring bell. Y mira, me presento acá, soy tal, estoy buscando trabajo en esta posición. Eh, y claro, la gente que, que llegaba allá, o bueno, a la gente que yo me dirigía, quedaba un poco sorprendido. Entonces, eh, el hecho de mostrar ese nivel de proactividad, yo creo que fue algo, un factor diferenciador. ¿ya? O sea, sí o sí fue un factor diferenciador. Y de hecho te voy a contar... Bueno, déjame terminar con esto de, de Milán y te voy a contar después otra anécdota eh, que influyó mucho en mi decisión de unirme a vivir a Londres o India. Y ya luego te la cuento. Eh, eh, bueno, entonces llegaba... Bueno, yo tocaba el timbre, llegaba a la empresa, eh, trataba de usar las palabras más comunes en italiano. Así, eh, por ejemplo, buenos días y se dice buongiorno, eh, pero es muy formal, entonces decía, eh, decía chao. Y lo otro importante es saber con quién buscar hablar. Yo creo que ahí, cuando tú entras, tienes que pedir hablar con algún project manager, o algún tech lead, o de, de forma directa, el, la persona encargada del reclutamiento de forma directa. Porque si empiezas a hablar con un desarrollador que, o cualquier cosa, los desarrolladores en general no saben cuáles son los cargos disponibles. Entonces, claro, llegas con la, quizás con un recepcionista o una recepcionista y tú le preguntas ahí cuáles son los principales cargos. Y ahí tienes que ser súper específico. Tratar de saber cuál es la palabra clave en ese idioma. Eh, por ejemplo, en italiano, el Project Manager se conocía como PM. ¿Ya? Entonces... Quizás ese tipo de cosas te, te pueden ayudar eh, ¿y, cómo, y cómo las reconoces. Eso es importante saber. Bueno, uh.
1: o sea, que hiciste un proceso de, 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 de investigación previo. O sea, no fue que te levantaste una mañana y dijiste bueno, ¿sabes que aquí qué? Voy a imprimir mi currículum y voy a salir a estas 25 empresas, sino que aparte de buscar las empresas, hiciste un, un proceso como de investigación mm. de cómo comunicarte de una forma neutral para que cuando tuvieses ese primer encuentro como que entendían sí, tus
0: intenciones sí, eso es muy importante hacerlo y eso cómo se hace, o sea es, es interesante saber cómo poder hacer ese match yo lo que hice fue busqué ofertas eh, relacionadas a los cargos que yo quería postular en italiano ya no importa que sean de tres años atrás o de un año atrás ¿ya? pero más o menos eh, buscar esa oferta y ver cuáles eran las palabras que que yo pudiera conocer, ya sea porque las conocí en la universidad, o porque son palabras comunes en la industria, etc. Pero más o menos buscando ese tipo de cosas. Y simplemente, no sé, pone job offer, tradúcelo en Google Translate, ve cómo se dice en italiano o en francés. Eh, te lo digo porque también hice lo mismo cuando quizás estuve buscando trabajo en Francia. Y, 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 y te resulta muy bien.
1: Ok. Entonces, entonces tocaste la puerta y cómo fue la experiencia de la primera, o sea, no. me imagino que llevaste 25 20, los, los 25 currículos que mencionaste de esos 25 cuántos te eh, me
0: llamaron tres empresas en particular ya eh, y las otras 22 pasaba que también hubo mucho como dismatch entre mi perfil y el perfil de lo que buscaba la empresa. ¿Se entienden? Porque eh, sí. yo quería trabajar tres días a la semana. ¿Entienden? Entonces, yo, yo por como estaba estudiando, yo no podía trabajar más de tres días a la semana. Entonces, claro, muchas ofertas o muchas situaciones no las podía tomar porque eran trabajo completo, tiempo completo. Entonces, eso es súper, súper complicado. Ahora... Eh, Dentro de esas tres ofertas que yo vi, expliqué por qué quería estudiar, y etcétera, y la recepción fue súper buena. Eso sí tengo que destacarlo. Las empresas me atendieron súper, súper bien. Eh, y, pero sí, siempre pedí hablar con alguien, y, incluso si tenía que esperar un par de horas. O sea, cuando yo he visitado una empresa, generalmente estaba dispuesto a estar tres, cuatro horas esperando, incluso... Eh, para poder hablar con, con una persona eh,
1: claro, o sea, tenías esa, esa, esa parte de la, de la
0: perseverancia sí, de todas formas de, la... de, de todas formas, o sea eh, no te voy a negar que hay hubo, hubo momentos en que fueron súper entre comillas frustrantes porque tú decías y tú decías como Ugh. Eh, ya de hecho hay, yo recuerdo un momento particular donde fue que eh, llega a una empresa yo soy Ruby o, y partí con Ruby eh, .NET un poco de Python y ya todo el, algún framework común de HTML CSS y, y, y JavaScript y en ese momento que eran cinco años atrás, encontré una empresa que partían con PHP y estaban buscando y yo, y yo decía pero mira, ¿sabes qué? yo pude aprender en, en uno o dos meses y en particular esa empresa de lleno me dijo que no, porque no podían dedicarse a entrenar a alguien y en verdad estuve muy enojado con esa empresa y, y en verdad terminó siendo que en particular esa empresa después no le fue tan bien en el rubro fue es curioso es curioso, verdad <risa> <risa> no date curioso,
1: bueno, pero volvamos entonces a esta parte bien, de esas tres empresas entonces que te llamaron ¿cómo fue el primer acercamiento? o sea, obviamente tú fuiste de forma proactiva sí. ante tu currículum y el, después viene la reacción. ¿Cómo fue esa reacción de, de esas tres okay. empresas italianas hacia tu productividad y hacia, y hacia tu
0: currículum? Ok, eh, en las tres empresas te hicieron como una especie de entrevista técnica, ¿ya? Eh, y, en, y en particular, dos de, la, de las tres empresas como que simplemente desaparecieron del, del mapa, no dejaron de responder, etc. Uh, pero ojo, que ahí... Y yo siento que también es uno, una situación particular, porque tienes que saber cuándo buscar trabajo. ¿Ya? Yo empecé a buscar trabajo eh, a finales de año en, eh, en Italia. Y digamos que diciembre y enero en Italia son, año, son meses muertos, porque no, no, no existen periodos de contratación, porque es pre-Navidad y post-Navidad. Son las vacaciones de invierno, la gente no está buenos elementos para... No están, las empresas no están en posiciones de contratación, en general. O sea, eso fue lo que me noté, y, y las posiciones están más cerradas. Generalmente, en los meses que, eh, donde se contrata más son después de verano, acá en, en, en la parte norte del mundo, o en Europa, eh, que es finales de julio, agosto, septiembre, y quizá inicio de octubre, y también finales de febrero, marzo, abril. Entonces, eso igual es un, es un punto importante tenerlo en cuenta de cuándo buscar trabajo. Y además también son los periodos donde hay mejor clima. Entonces... Eh, así que, bueno, de estas dos empresas que desaparecieron de del mapa, que en verdad yo creo que fue porque en verdad o estaban muy atareados con proyectos, etc., pero yo también quería una en particular. Ya, entonces eh, decidí insistirle a esa empresa mucho. ¿Se ¿Sí entiende? Entonces ellos me decían, no. por suerte yo tuve la, la fortuna de hacer la entrevista técnica el mismo día de, de mi día de presentación. Ya, entonces eh, me avalaron casi en forma inmediata. Entonces, si... Un consejo importante es que si puedes hacer la entrevista como técnica o presentar tu currículum, no tan solo lleves el currículum, sino también lleva el laptop con código hecho tuyo. Eso es súper importante, porque así, ¿qué es lo que dices? Mira, esto es mi currículum, esto es lo que he trabajado, y esto es un código de ejemplo, donde yo fui el autor. Y lo puedes encontrar en GitHub, lo puedes encontrar en cualquier plataforma. Y, y eso marca una diferencia. Netamente, porque traes las dos cosas a la vez. Entonces, porque si hubiese sido solamente el currículum, y le digo, por favor, llámenme, no, le, no permites que vean, van a decir, ah, ya, otro candidato. Entonces, ahí lo importante es saber otro candidato que tiene código, eh, es potencialmente bueno. O sea, finalmente es mostrar la, todo lo que eres capaz de hacer en ese momento ya yeah.
1: yeah. o sea que tú dices que claro. te con todas las todos tus atributos sobre la mesa desde exacto, desde Entonces, la relación, exacto. Del, del, del
0: contacto exacto y ahí fue muy bien en verdad te, te debo decirlo, fue muy bien y en la otra es también donde decía mira, sabes qué yo aquí tengo código, te lo puedo mostrar eh, eh, si quieres lo podemos revisar en detalle y podemos agendar una yo era la persona que proponía que me hiciera una entrevista técnica entonces eh, en, ese, en eso yo recomiendo si estás buscando trabajo como yo lo hice que fue una forma un poco más no tradicional un poco más salvaje que, que no es tanto seguir como mira fase 1, fase 2, fase 3 eh, yo te recomiendo hacer eso, presentar tu currículum con los diferentes como proyectos que has hecho que has hecho en cada proyecto eh, llevar ejemplos de código tuyo, de los cuales te sientas orgulloso, ya sea que hiciste en la universidad, que hiciste en tu primer trabajo, open o lo que sea, y también saber cuáles son tus debilidades o qué es lo que te gustaría mejorar, etc. Hmm. Entonces, no sé si te responde más o menos la pregunta.
1: Sí, no, no, totalmente, o sea, ha, ha soltado bastantes buenos tips y consejos de, de lo que te dejó el aprendizaje. Entonces, la, la parte de la que quería retomar era eso. O sea, ¿cuál fue la empresa que te contrató y cómo fue ese, pro, ese proceso de contratación cuando no existía? O sea, que ya vieron en okay, empresa tu
0: actitud, Entiendo, la empresa que me contrató eh, se llama Micamai SLR. Eh, en ese momento era una de las empresas que era más fuerte en el mundo de Ruby Actualmente sigue siéndolo, eh, por lo menos el nivel en el ecosistema italiano. Y después han aparecido otras, como Nebula, Nebula IT, que de hecho es muy buena. Eh, una está localizada en Milán y la otra está localizada en Roma, como con sede. Eh, y, uh, y con mi cama ahí, yo trabajé como Project Manager durante cerca de un año. ¿Por qué Project Manager y no...? Y digámoslo así, no, no desarrollador, que también quizás es una pregunta interesante. Eh, yo creo que en ese momento se dio por, por tema de como necesidad de la empresa y también por mi perfil ya más que podía ser usado tanto. O sea, yo di la opción de que puede ser como o desarrollador o project manager. Y ahí escogieron project manager, por lo que recuerdo. Entonces... Eh, fue bueno, y, y luego de ello lo que sí tuve ya llegué el primer día, me presenté tal y todo eh, y después de eso yo insistí mucho me conseguí los mails de las personas que hicieron mi proceso ¿se ¿Sí entienden? entonces cada dos o tres semanas mandaba un mail, etcétera preguntando, etcétera y eso por el periodo en que lo hice que fue casi un periodo de navidad demoró mucho Demoró, tampoco tanto, o sea, por decirlo así, pero demoró cerca de un mes y medio.
1: Ok. Entiendo. Entonces, después, o sea, después que pasó ese periodo, te, te llamaron, te dijeron, te ofrecemos el puesto de Product Manager, porque calza con tu perfil, y, y, y comenzaste a trabajar con ellos. Eh, la, la, la típica pregunta que, que hacen es, o sea, una de las preguntas que, que, que siempre hago y me hacen a mí cuando, por ejemplo, estoy postulándome a trabajos afuera es de... ¿qué tan preparado estás para adaptarte al cambio cultural? Entonces me gustaría saber qué cómo, qué, qué preparación tuviste tú para, para adaptarte a ese cambio cultural. O sea, ¿sentiste cambio cultural? ¿Cómo viste que las demás personas se adaptaban desde su punto de vista cultural al tuyo? O sea... No, no, no solamente, no estoy hablando de la cultura de la empresa, sino habla como de la cultura a nivel interpersonal. O sea, tú siendo chileno, llegando a una empresa italiana.
0: Ok. Eh, oh. Ahí es curioso, porque por ejemplo, en, en, en Sudamérica, hay una, hay una tradición un poco como, cuando tú saludas, le das la mano o un beso a todas las personas. ¿Sí o no? O sea, no Sí, bueno, en Italia no pasa eso, okay, por sí. ejemplo, o en Europa, eso no pasa, dices, buen día, saludo a todos, y, y listo. Yo no lo sabía al principio, y, y yo, claro, llegaba y saludaba a todos en la empresa, <ríe> le daba la mano a cada uno. <ríe> eh, y fue algo que, 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 que mira, a pesar de, de, claro, de tener más o menos un choque cultural, eh, fue, un, fue, un, fue, un, fue algo positivo en ese sentido en ese y, um, y en general bueno, mi, mi proceso mental, por decirlo así a nivel de preparación fue como yo vengo aquí a, a ser flexible ¿se entiende? es decir, vengo acá a poder adaptarme a lo que tenga que hacer ya. si bien es cierto, yo puedo buscar querer hacer cosas y, pero tengo que también saber presentarlas en los momentos correctos. ¿Se entiende? Entonces, eh, si llegas como Product Manager o Project Manager, yo creo que lo principal es eh, tratar de quizás conocer a las personas con las cuales van a trabajar de una forma un poco más íntima, preguntarle, no sé, si les gusta no sé, el chocolate, la pizza, eh, qué les gusta de almuerzo, pero por qué. Y eso es súper importante saber por qué. ¿Qué pasan en los momentos críticos del trabajo cuando, no sé, llega un deadline, etcétera? Generalmente las empresas compran comida o compran alimento. Si compras cosas que no les gustan a las personas, eh, no se sienten, entre comillas, que tú las conoces, se sienten distantes. Entonces, eh, a mí me todo punto de ver, como que trataba de conocer un poco a las personas de una forma más íntima para saber en esos momentos precisos si nos quedamos hasta más tarde trabajando, pedir la comida correcta o pedir un dulce correcto eh, para, que, para poder compensar un poco, en ese sentido, el hecho de que los dos estuviéramos trabajando bajo estrés. Entonces, claro,
1: sí, en manera
0: algunos manera. casos, no siempre, no siempre, ojo con eso, no siempre ese trabajo fuera horario laboral, eh, no, no había esa sobredemanda, por decirlo así.
1: No, 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 pero 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 entiendo lo que, lo que dice que o sea esa es una de, de, de tus cualidades, de ser bueno, con lo que creo que el, el concepto gringo sería el small talk. O sea, básicamente eso, la, la, la charla, el conocer a las personas, saber qué le gusta, qué le disgusta, o sea, interesarte por conocer a las personas a un nivel más personal, más íntimo, sin obviamente traspasar una barrera que sea molesta, pero entiendo tu punto cuando dices por ejemplo oye si no vamos a quedar tarde vamos a pedir comida, por ejemplo a alguien que una vegana, pizza bien, ¿eh? no voy a poner un plato de carne pues. <risa> O sea, obviamente les vas a pedir una pizza de O sea, entonces o sea, conocer a ese nivel de las personas significa que, que, que te importan y que, y que estás dispuesto a involucrarte con ellos. Y eso sí. Y eso es muy importante. Entonces, resumiendo es, esa experiencia, eh, veo, veo que, te, que, te, que te fue bien, que te sentiste bien, pero la, 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 primera, la primera pregunta que yo siento que, 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 que se le ha venido a, alguno, a algunas personas que, que, que me han preguntado, como que, o sea, oye, ¿cómo hago para, para migrar, o sea, siendo desarrolladores, que no sé mucho, bla, bla, bla? O sea, como que alguna excusa, pero... Osama, no excusa, algunas mm. algunas reservas en base a su situación pero uno, creo que una de las preguntas que es, común, que es un común denominador sería que si sí es fácil entonces mi pregunta para ti es ¿fue fácil empezar en Italia a ser un project manager, product manager? o sea, ¿te eh, pareció eh, que, fue, que fue fácil comenzar? O, o, ok, la experiencia
0: yo diría que eh, es, es cierto, entre comillas puedo decir que la experiencia resultó bien pero no puedo decir que la experiencia haya sido fácil porque en verdad no fue fácil en, en por qué y aquí quiero, quiero decirlo porque por ejemplo hay muchas como de nuevo también esto pasa por el tipo de empresa en la cual yo postulé la, las empresas pequeñas ¿Ya? Y esto es muy importante. O sea, empresas más locales, digamos, de 50 a 100 personas en países como España, Italia, Francia, tienen departamentos de recursos humanos pequeños. Y, por lo tanto, no tienen tanta experiencia en contratación de gente del extranjero. ¿Ya? Muchas empresas, y aquí es como detalle, eh, de, de este tipo, de, de, de este, digamos, volumetría, eh, algunas tienen experiencia en, en, en postulación en el extranjero y otras no ¿ya? Eh, entonces si tú quieres postular desde fuera del país y esto es muy importante eh, estando por ejemplo ponte en Sudamérica y quieres viajar a Europa yo te aconsejo eh, y lo que aconsejaría cualquier persona es ahorra un poco y escoge una ciudad en la cual te gustaría estar y visítala. Y visita la empresa, visita. Si quieres postular a este tipo de empresas pequeñas. ¿Ya? Es un, eh, ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, a mí, bajo las condiciones de, de como cuando yo estudié en Italia, me llevó cerca de tres o cuatro meses encontrar trabajo. Entonces, claro, fueron tres o cuatro meses que estuve sin salario, que estuve tomando ahorros, eh, eh, aprendiendo italiano. Entonces fue complejo en ese sentido y, y hubo un momento en que sentí que no iba a obtener trabajo pero pero por eso te digo en cambio, en Sudamérica o, es mucho más fácil, o sea, el proceso de trabajo te puede durar uno o dos meses entonces estamos hablando del doble de tiempo o casi tres, quizás tres veces en cuanto a mirar. entonces, claro, si te gustan las empresas pequeñas, etcétera, yo te aconsejo viajar, conocer esta empresa y hacer una relación más personal con esta empresa en cambio, si quieres postular a empresas más grandes, por ejemplo, en España, como The Cocktail, que es una empresa de desarrollo muy, muy grande que tiene 400 personas, ellos ya tienen procesos más estandarizados. Y lo más probable es que sus postulaciones y los procesos de visados eh, se hagan de forma conjunta. O sea, eso es, es súper, súper bueno saberlo. En general, las empresas grandes eh, y algunas pequeñas te manejan el proceso de visado, ¿ya? Ahora, sí o sí, te recomiendo, en general, eh, meterte en la página de los gobiernos, ver cuáles son los tipos de visas que tienes que contener, eh, el, el nivel del idioma en el cual necesitas estar, que eso va para UK, España, eh, Francia y Alemania. Ah, y lo otro importante es también que en, en Europa, por lo menos, no es tanto el continente, sino más la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo no buscaba eh, trabajo en Alemania, buscaba trabajo en Berlín, Frankfurt. No buscaba trabajo en Francia, buscaba trabajo en París. Eh, o en alguna ciudad, más, otra importante de Francia. O sea, eh, por decirte. Eh, en Italia buscaba solamente trabaja, trabajo en ciudades importantes. Roma, Italia y Milán. Listo. En Alemania. no sé, En España, Madrid, Barcelona. Entonces.
1: O sea, como que buscabas las ciudades más, más importantes o buscabas las, las ciudades que tú sentías que tenían sí. por ahí más, más atracción uh -huh. de
0: de informáticos. Y, y otra, otra cosa importante sí. que también quizás te puede ayudar a conocer gente del rubro en el área es asistir a los meetups que se, que se, que se dan. Muchas empresas, pequeñas, etcétera organizan meetups locales. Y esos meetups están publicados en la página meetup.com. Te, te metes a la ciudad y pones no sé, Ruby Milán, Ruby... Berlín, Ruby, tanto JavaScript, Milán, etcétera. O la tecnología del de la y la tecnología y la velocidad. imita. Y eso encuentras bastantes. Y ahí asisten, ponte 500 personas, 100 personas. Y ahí puedes llevar tu currículum y hacer el mismo proceso que conversamos al inicio. Entonces, asistir a esas conferencias también ayuda mucho.
1: Ya. Yeah. Perfecto. bueno. Ya llevamos un ratito hablando, así que vamos a, vamos a, sentamos. entonces, bien, empezamos en Chile, nos vamos a, nos vamos a Italia, nos vamos a estudiar, eh, conseguimos trabajo, tenemos una buena experiencia ahí, vuelves a Chile, ¿qué pasa cuando vuelves a Chile en términos de, que, cómo te sientes de nuevo de decir, bueno, ya tuve mi, mi segunda experiencia laboral, fue en otra cultura, tuve nuevas experiencias, aprendí otro idioma, sé cómo trabajan desarrolladores en otras partes del mundo, conocí nuevas nueva, nueva formas de, de hacer las cosas, me adapté a una nueva cultura, vuelvo a casa de donde soy, Chile, y empiezo a buscar trabajo. ¿Qué,
0: qué buscaste cuando...? Ok, en ese momento, cuando volví a Chile, volví a Chile en, eh, buscamos, bueno, voy a hacer como dos cosas. Cuento eh, corto con unos compañeros, con otros amigos, tenía una empresa de desarrollo, la cual por motivo de vida y por con nuestras direcciones decidimos cerrar finalmente entonces ese proceso duró cerca de seis meses eh, luego que yo regresé luego de eso empecé a buscar trabajo y en ese momento estaba iniciando todo el mundo, todo lo que era por lo menos en Chile, que fue en el 2016 a inicios oh, sí, inicio del, como mediados del 2016 junio del 2016 estaba empezando a tomar gran, gran era como el, la aceleración de lo que era el, la, el, todas las decisiones orientadas en base a datos. Entonces, encontré trabajo como, como business analyst, como analista de negocio, como, in, sí, analista de negocio, ingeniero, in, sí, sí. Eh, y me tocó hacer mucho SQL, mucho reporte de visualizaciones, etc. Así que en eso estuve por cerca de un año. ¿no? Bueno. Así que, ahora, ¿por qué? ¿Por qué busqué eso y no, no sigo en el desarrollo? Digámoslo así. Eh, porque era un área interesante en ese momento para poder tener los fundamentos de que si quería seguir como ya más un área de... Me gusta resolver problemas y tomar decisiones en base a lo, cómo yo analizo los datos. O me gusta más saber cómo se procesa un dato y, y poder conseguir la mejor forma, el mejor performance de procesamiento de cosas y hacerlo a nivel de código. O Esa fue como la disyuntiva que quería hacer a nivel personal. Así que eso...
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasaste en, o sea, en Chile después de...?
0: Pasé cerca de, de tres y... años, cuatro años, más o menos. Entre tres años y medio, cuatro años. Sí.
1: Ya. Yeah. Así de... de pregunta súper rápida, sin digerirla mucho. Diferencias críticas o obvias entre, entre tu experiencia como desarrollador en, en Italia... ¿Vuelves a Chile? ¿qué, qué, ¿Qué diferencia encontraste que, que puedes resolver? Ah, de, eh, de,
0: de, a de, ver, también? lo puedo hacer a nivel de, eh, como a nivel de comunidad, siento que la comunidad en, en Italia se conecta, mu es mucho más abierta much que en Chile. Eh, dos, abierta en que hay muchos más eventos. Eh, de los cuales tú puedas acceder a nivel de tecnología en Europa solo estando en Milán que de los cuales pudieras acceder en Chile en Chile todavía está, es muy local eh, y lo cual ha mejorado mucho en los últimos años ojo, no estoy diciendo que no pero siento que el nivel de conferencias que puedes asistir acá es mucho mayor que el nivel de conferencias que puedes asistir allá eh, eh, ¿Qué otra cosa algo muy positivo que tiene Sudamérica en ese sentido es que tiene la plataforma Get On Board para buscar trabajo y eso ayuda mucho, en cambio en Europa no hay una plataforma tan arriesgada y orientada al trabajo de tecnología, así que yo, yo destaco mucho eso eso es muy muy importante, o sea si quieres buscar trabajo en Argentina, Chile Brasil o Colombia incluso eh, Get On Board es, es muy muy bueno o sea
1: bueno, vamos, vamos a decir bono <risa> la, la próxima conversación del podcast. Gracias por, por eh, a, y,
0: y una tercera diferencia es que, por lo menos en Chile importa mucho el, el título profesional o de dónde viene para ser clasificado como. En cambio en Italia no tanto eso. Yo sentí que no, no importa no importaba tanto de dónde hubiese estudiado. En cambio en Chile igual lo sentí. De hecho, es curioso, déjame, déjame aquí apuntar a algo, que el sistema de educación chileno, eh, por Ponte, para sacar... ¿Qué?
1: Uh, no, 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 no,
0: es solamente de, de, no, vamos a poner de, destacar una, una situación como no, particular no, no, no. en Italia que, que me sorprende mucho, porque yo tenía compañeros que eran muy jóvenes. Lo que pasa es que en, en Italia existen dos niveles de educación académico que son el bachelor y el máster pero el bachelor se llama trienales, dura tres años entonces, ¿qué pasa? que los chicos allá terminan el colegio a los 18 19 años, estudian tres años los, los fundamentos de la computación y, y y parten trabajando muy jóvenes entonces ¿qué es lo que me pasaba? que desarrolladores junior en Chile, puedes encontrar con 26, 27 años todavía. En cambio, en Italia o en Europa en general, lo encuentras con 22, 23 años. Entonces, eso es algo que, por lo menos, dado que los estudios en Chile duran tanto, te va, te pega siempre. Te va a pegar siempre. O sea, siempre vas a encontrar personas tu misma edad, quizá o menos, mucho menos, en tu mismo cargo. Así que eso, eso igual es un punto importante.
1: Ok. Bueno. No, sí, es, una buena, eh, es bueno realzar ese punto. Bueno, mira, entonces ahora quiero conectar este eso. Quiero, quiero Chile, Italia, de vuelta Chile. Exacto. Y ahorita estás en Londres. O sea, quiero conectar esa travesía de, de ir de un lado a otro. Es, este ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál, es, cuál, cuál, ¿Cuál sientes tú que es tu mentalidad a la hora de decir o a la hora de pensar? Oye, creo que es momento de, de emigrar. Creo que es momento de, de, de trabajar en otro lugar. Creo que es momento de ir a ver qué puedo hacer yo con las habilidades que tengo en este momento en otra parte. Hay, cual, cual Mi marco, tu, de, tu marco pensamiento de pensamiento realidad, me, de, de,
0: de, 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 pasa que pasó por, por varias cosas. Pasó por un tema de, de cómo te gusta vivir en, dentro de un ambiente. O sea, si, si el primer criterio, como si lo estamos viendo por criterio, si te, te importa el nivel de, intercu, de interculturalidad que hay dentro de tu ciudad. ¿ya? O sea, yo lo que busco en una ciudad al momento de mirar es que sea lo más cosmopolitan posible. ¿Qué quiere decir? Es que hayan personas de, de muchas partes del mundo en la misma ciudad. Y eso sean ciudades, por ejemplo, San Francisco, Nueva York, Seattle, en Estados Unidos, en Chile lo que más se está dando en algunos sectores de Santiago, en, en Argentina, Buenos Aires, en Brasil, Río, eh, Sao Paulo, lejos más que Río, Lejos. Eh. En, en Europa, todas las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Londres, París, Berlín, aunque tienen cierto grado, algunas, pero, por ejemplo, dentro de las ciudades que yo siento, siento que son más cosmopolitan, dentro de Europa, diría Berlín, Londres, eh, Barcelona, quizás, y Madrid. Eh, entonces, es como el primer cutre, como qué tan ¿qué tanto te interesa...? vivir cierta cultura o nivel la cultura del país donde tú vas a emigrar o crees algo ya mucho más internacional eh, lo segundo eh, si te, te gustan los idiomas o no ¿ya? O sea, yo me di cuenta que al aprender italiano me, que me gustaban mucho los idiomas y me gustaba hablar a un buen nivel entonces nunca había tenido la experiencia de haber vivido en un país de habla inglesa entonces por eso privilegié países de habla inglesa, en mi caso eh, y así obtener un, un nivel importante y ya fluido, etc. Y en, y en el caso de que no tengas el nivel eh, y quieras llegar a hacerlo te aconsejo trabajar un poco en tu país y después pagarte dos, tres meses en algún lugar de ciudad de habla inglesa y estudiar en la ciudad 100%, o sea, un consejo que yo puedo decir 100%. Y y cuatro creo que el hecho y tercero perdón y tercero creo que el hecho de vivir en un país que no es el tuyo te da una experiencia y te cambia y te da una, te aumenta tu capacidad de tolerancia frente a las cosas por todos los tipos de vivencias que tengo que eh, vivir y ese, esa tolerancia después se ve reflejada a, a cómo te te enfrentas a una tarea más difícil a cómo te enfrentas si una persona tiene un carácter diferente al tuyo, etc. Entonces...
1: Como que aumenta tu Totalmente. nivel de adaptabilidad, tu, tus habilidades de adaptabilidad. Ya. este, Antes de pasar a la, la siguiente pregunta que quiero hacer, voy a poner esta de Londres, entonces cumple esa, bueno, porque ahorita estás en Londres, o sea, no, 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 no hay muchas cosas que decir de lo que está pasando. Porque ah,
0: eh, Londres, pero, curiosamente, bueno, por porque un poco, yo, quería, yo estaba postulando trabajo en eh, Estados Unidos en, en el momento en que llegué a Londres, pero me llegó una oferta de... pasó por dos cosas. Elegí Londres por la empresa donde yo postulé, ya que es una empresa que tiene eh, una misión valórica muy importante, que es como tratar de llevar... Eh, salud accesible a, a todas las partes del mundo y también porque eh, paga muy bien, o sea, sincero, es una ciudad que paga muy bien eh, y dentro de las que, dentro de Europa, es dentro de las que mejores paga, ¿ya? O sea, y te, te da una capacidad de ahorro y no menor, si bien el gasto es mayor, pero si eres, si estás soltero y no tienes familia, una capacidad de ahorro personal mayor que, que otros lugares, creo yo. Entonces, así que se vieron con esas tres combinaciones. Eh, yo quería privilegiar inglés como idioma para poder... Eh, y, y pues nada, se dio la, la oferta, postulé y qué ¿Qué? ¿Qué? Sí, excelente.
1: Entonces, ahora viene mi pregunta. Este, a lo largo de este tiempo, ¿cómo has hecho para como mantenerte pendiente de todo lo que tiene que ver con...? con de, o sea, no, no, no lo tocamos porque ya me estoy dando cuenta que si seguimos hablando, si tocamos ese tema nos vamos a extender pero... O sea, un poco sobre el nivel técnico, sobre lo que es la vida de mantenerte competente o competitivo, a nivel técnico, moviéndote de país, etcétera, etcétera, y sobre todo pasarla bien, eso, 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 eso quiero hablarlo mucho porque, bueno, no mucho ya, pero este, toca, tocarlo un poco porque una de las cosas que, que me dado cuenta de, de ti, que aprendí de ti, es que o sea, hay que pasarla bien, o sea, hay, que, hay que disfrutar la vida, hay que llevar una vida plena, hay que, hay que, hay que salir, hay que, hay que hacer cosas que no solamente son trabajo, entonces la pregunta va más por el lado de cuando vas a otro país o cuando piensas en emigrar ¿qué tanto, qué tanto buscas? O sea, sé que mencionaste que sea una ciudad que tenga bastante, que sea multicultural que tenga, pero pero ¿qué cosas más en detalle buscas para decir, oye ah, creo okay. que en bueno, a pasar um, tratando bien, de
0: apuntar esta, a las dos cosas, cosa. como me, mencioné anteriormente, para pasar o sea, cada uno tiene un parámetro diferente de lo que es pasarlo bien, ¿ya? Eh, en mi caso siempre busco ciudades donde pueda que sean más o menos que, que tengan lugares cerca de donde viajar. Bueno, aquí en Europa todo cerca, entonces un en poco cualquier ciudad de, de Europa cumple el, la situación. Pero para mí pasarlo bien tiene esta gracia de poder ser al ser una ciudad como en Londres poder salir a la calle y escuchar tres cuatro idiomas hablar en diferentes eh, tres, cuatro idiomas que se hablan en la calle simplemente, solo por salir. Y eso ya, para mí, es una, es una diferencia brutal. Dado también el nivel de conferencias que hay acá, que es mayor, creo yo, al que hay en Chile, eh, te da esa experiencia de, de poder compartir, no tan solo a nivel cultural con esas personas que, si bien... Eh, estás como a nivel de, de conferencia Pero también a nivel, no sé, por ejemplo Acá en Inglaterra se juega mucho lo que es El pub quiz Y dado que estamos en pandemia Estamos haciendo pub quiz online Entonces Las fiestas también empiezan Diferentes, se, tienen, se empiezan más temprano Se termina más temprano eh, Entonces Para mí eso es una experiencia de pasarlo bien ¿Se entiende? Entonces eh, y para mantenerte activo técnicamente, y eh, eso ya a nivel... Eh, uno, más o menos puedes saber... Hay dos formas, de, 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 creo yo, de, de saber si te mantienes activo. Y entre comillas son las formas que las grandes empresas están ocupando para... Es como el computer science fundamentals, como los fundamentos de ciencias ciencia de la computación que son algoritmos, datos, etcétera, y otro es ya tener experiencia en una tecnología particular, ¿ya? Eh, yo al principio creía que la tecnología importaba mucho, y curiosamente me di cuenta que no es tan importante, le, tanto, o sea, te da puntos, si eres experto, no sé, en React o en, no sé, Angular, etcétera, pero lo más importante es tu capacidad de aprender rápido, ¿ya?, y para eso, pues, no sé, Hacker Run para mí fue una, una plataforma muy, muy buena que utilicé en, en este proceso de emigrar a Londres y, y me ayudó a saber en qué nivel estaba, muy rápidamente. Entonces, hay muchos recursos para saber en cuál es tu nivel, cómo quiero enfrentar entrevistas, etc. Entonces, encuentro que eso también se, la, la industria te lo permite y es muy bueno.
1: Sí, no, excelente, sí, sí. Eh, eh, me, me, me gusta tu respuesta. Y. Para, para, para cerrar, ¿cómo, ¿cómo supiste tú que.? O sea, bueno, ahora has emigrado una, do, dos veces ya. este ¿Cómo supiste cuando estabas preparado? ¿O hay algún momento en el, verdadero? ¿Hay algún momento en el que,
0: en yo perdón? Yo sinceramente yo diría que no hay un momento preciso en el cual te sientas digo, ah sí, yo ya puedo emigrar en, en este momento, sino eh... lo que te digo es que algo que me recomendaron mucho y también de gente que emigró o que buscó trabajo en el extranjero es que eh, ojo, que yo hablé con gente de tanto de San Francisco y Nueva York en esta experiencia de buscar trabajo. Y ambas personas, o las personas que fueron referentes en ese sentido para mí, me, me comentaron que pasaron por cerca de 20, 30 empresas. O sea, el mensaje es, no te frustres si te dicen no de una empresa. Y la mejor forma de saber si estás preparado es cómo te sientes, cómo te va en la entrevista. Entonces, entre más entrevistas tenga, son más experiencias de práctica, por ende, al final, las primeras entrevistas, lo más probable es que te vaya pésimo <ríe> y te sientas no tan, no tan bien preparado. Pero ya no tan solo a nivel técnico, también a nivel de cómo expresar tu sí. currículum, de cómo expresar tu experiencia laboral, eh, de cómo hacer match entre la descripción del trabajo y no. Y, y ya luego de eso vas va a, 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 tomando experiencia al a tener un, un storytelling de abajo acerca de, de, de ti mismo como persona, de, de ti mismo de tu experiencia laboral y eso también da una solidez en cuanto a cómo vas contando lo que buscas como persona en, en, a nivel de desarrollo profesional que, eso es lo que yo creo, diría
1: perfecto me gusta me gusta, me gusta este, bueno, yo creo que podríamos dar la conversación hasta aquí, porque si no nos vamos a extender mucho me gusta porque saqué varios puntos que podrían servir para otra, otra conversación. Pero creo que para, para, para comenzar y, y, y darle vida a esta idea que tengo de conversar con los amigos que tengo, o sea, gracias a lo, a, a lo afortunado que soy de tener amigos, muchos amigos en la industria, este, creo que para comenzar esta, esta aventura de, de esta serie de conversaciones estamos muy bien. Eh, y bueno, nada, más que M muchas gracias. Creo que tu experiencia ha sido Bastante buena Tiraste muy buenos tips Y muy buenos consejos eh, este, Y creo que Por ahí faltó más De mi parte Indagar en ciertas cosas Pero bueno, para comenzar está muy bien No sé si te gustaría cerrar con algo algún, Alguna conclusión O algo que, que, que te gustaría que te hubiesen dicho Antes de
0: Bueno Quizás gráfico, principalmente ¿no? Algo que, bueno, algo que yo busqué mucho es que me, que me dijeran cuánto tiempo uno se demoraba más o menos en emigrar. Y en ese sentido, muchos me dijeron cerca de seis, a, seis meses a un año. Y estoy siendo verdad, o sea, siéndote sincero. Eh, pero te lo dicen, te lo dicen, pero hasta que no lo vives, no, no, no lo sientes. Entonces, uno, ten paciencia. <risa> Dos, trata de guardar vacaciones. <risa> Porque si te toca viajar a hacer una emprudada técnica en otro país. Y, y tres, es un proceso lento, pero es gratificante al final. Eso es como el mejor tip que te puedo dar. Así que, sí, eso. Así que, pues nada, agradecerte en verdad el querer conversar conmigo. Yo no, yo no me siento un privilegiado en... En, en términos de, de tecnología o en de inteligencia, etcétera, eh, Pero sí considero que ojalá mi experiencia en lo que, en lo que pueda servir ha motivado a otra persona a, a seguir este camino si es que tiene dudas, etcétera. Y no, feliz, que se atrevan, que se atrevan principalmente. Entonces, eso.
1: Perfecto. Bueno, veamos cuando que, veamos qué comentarios recibimos una vez que empezamos a compartir esto y, y empezamos a revisar feedback. Este el Twitter es surdebs y Bajo Podcast. Eh, para los primeros escuchas que quieran Muchas gracias, Rafa. Y, un abrazo pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias güey.